1: Super Mulheres Positivas Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Nana Feller, host desse videocast, mãe de dois e hoje filha da Sônia. Então, para explicar porque eu comecei diferente essa minha apresentação, é, é exatamente por causa do episódio, do que a gente vai discutir hoje. Hoje a gente vai discutir aqui sobre a relação entre mãe e filha após a chegada do neto, ou seja, a relação das avós. E aí, é, esse tema, ele borbulhou muito nas minhas redes, principalmente porque ali eu coloco, eu expresso um pouco da minha vivência com a minha mãe, então eu mostro às vezes alguns recortes disso, e muitas pessoas começaram a trazer as suas próprias vivências sobre a relação destas mulheres mães agora com as suas mães. E aí é, eu fui atrás de algumas pesquisas. A gente e as pesquisas sempre mostram o quão forte é a relação da avó com os seus netos, o quanto isso impacta positivamente para os dois lados, do lado da avó, uma longevidade a questão do bem-estar, da saúde mental quando ela tem a presença dos netos do lado dos netos a questão do afeto, da autoestima mas hoje a gente vai falar um pouquinho também da treta que pode causar e para isso para ser justa com todo mundo porque eu sei que não são só mulheres da minha geração que me escutam eu trouxe a minha mãe que foi tão pedida mãe, obrigada por estar aqui hoje eu sei que você tá tímida, nervosa é, a primeira vez vez que eu estou
3: diante de um microfone, né, das câmeras, mas eu agradeço também e vou
1: tentar um ser ser o mais espontânea, espontânea possível. Isso, você vai se soltando. Eu prometo que não vai ser tão difícil quanto você pensa. A minha mãe, a Sônia a Regina Sade, ela é vó do Nico e da Anne. ela tem a minha irmã, né? Então sou eu e minha irmã. E ela também é psicóloga. Mas pra mediar essa treta, a gente chamou... <risos> é, para equilibrar essa treta e mediar se realmente aqui a gente passar por um conflito, né? Brincadeiras à parte. Mas a gente, eu trouxe uma pessoa que vocês amaram quando ela gravou comigo um podcast, ela é a doutora Blenda Oliveira. Doutora,
0: muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa tarde, Nana. Muito obrigada por estar aqui pela segunda vez. E assim como a Sônia, vou tent... vamos tentar, né, Sônia, Sim. fazer uma contribuição para esse tema que é tão importante, principalmente nos dias de hoje. Sempre foi, mas nos dias de hoje acho que ele tem uma relevância maior
1: e a doutora Blenda ela é psicóloga pela PUC psicanalista escritora né da última vez que ela esteve conosco inclusive ela falou sobre ela era na época do lançamento do isso, livro isso. É, as pazes com fazendo as fazendo pazes as pazes com a ansiedade, com ansiedade é. e a gente trouxe isso para o podcast para quem quiser escutar ou escutar novamente porque já faz um tempinho o podcast também tá nas plataformas de áudio da jovem pan é Spotify Deezer que é o Culpa materna. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da culpa da avó, porque nem isso ela escapa, né, doutora não, Blenda?
0: Não, não.
1: É, eu acho que a gente pode começar, então, por aí. Eu vou... Eu fiquei pensando muito sobre a minha relação com a minha avó. Minha avó, principalmente minha avó materna. É, a mãe da minha mãe foi aquela avó zona mesmo, né, mãe, Sim. que assumiu muito quando a minha mãe, minha mãe sempre trabalhou muito, então ela assumiu muitos cuidados, né, das meu das fi, das netas meu e da minha irmã, muito presente, muito afetiva, é e, e ela tinha como fazer isso porque ela não trabalhar, ela deixou de trabalhar, né, ela foi costureira por muitos anos, mas quando a gente chegou, ela realmente assumiu ainda mais essa uhum. esse lugar, uhum. principalmente para minha mãe continuar trabalhando, e isso é diferente dessa geração de avós que começam a chegar agora. Uhum. A doutora Blenda também é avó, né? Sim. São quantos netos? São seis netos. São ah. seis netos e a gente vê, né? É, ainda atendendo, agora com o próprio podcast, trabalhando muito, estudando sempre. A minha Sim. mãe, a, a, a concorrência lá em casa é, olha, fim de semana eu tenho curso, eu tenho que estudar ou as crianças. Então, vocês são mulheres que chegam como avós não sendo mais a vovozinha, que a gente imaginava e tem muito nos livros, nos contos e nas nossas lembranças. Sim. O quanto isso gera de frustração nessas mães e o quanto isso pode gerar até culpa nessas avós. Uhum. Tem até um meme, né, para já passar a palavra para vocês, mas que é, poxa, justo na minha vez de ser mãe, a avó não quer me ajudar a criar? <risos> então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: Então, Nana, olha, eu acho que a gente primeiro tem que... É, a gente não pode deixar de contextualizar o mundo que estamos vivendo hoje, né? Tanto homens como mulheres hoje têm uma capacidade de longevidade muito maior do que se tinha antigamente. Uma mulher hoje aos 60 anos, aos 50 anos, é muito diferente de uma mulher de 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente sabe disso. Nossas mães, né? Nossas avós... Então, as mulheres, felizmente Mesmo que estejamos Às vezes a gente não está da forma Como a gente, na velocidade que a gente queria Mas eu acho que a gente vem Conquistando espaços Cada vez maiores, não é De se inserir Em muitas funções que não é Somente a criação dos filhos E da família hum. Como também do casamento aqueles que, Aquelas ou aqueles que casam né? Então, claro, as avós que chegam Hoje, né por exemplo, da minha geração é, e da geração, imagino, que da sua mãe, é, claro, tem muitas diferenças, tem muitas peculiaridades, a gente não, não consegue generalizar isso, mas são mulheres né, com muito maior protagonismo com a própria vida. Né? Criamos os filhos, algumas trabalharam e fizeram carreira, né? Outras estão se aposentando Mas querem fazer outras coisas não é? A mulher madura Mais 50, mais 60, mais 50, mais, ela tem ressurgido E não tem como Isso não mudar A nova organização familiar Então nós como avós De fato não estamos Absolutamente disponíveis né, Para os netos Ou para uh, Tomar conta dos netos, muito embora a gente tenha uma população que não podemos deixar de lado, uma população grande, não é? Que para sair para trabalhar, para poder inclusive dar sustento para a família, necessita que essas avós tomem esse lugar de mães. Isso é uma coisa que acontece muito, não é? principalmente em faixas econômicas mais baixas. Tantas vezes a gente vê isso, a avó tendo que cuidar dos netos, e não são poucos, né? levar à escola, educar enquanto a mãe está fora de casa. Sempre Ou a gente uma mulher. Vê sempre uma mulher. Né? E a gente vê também muitas mulheres que migram né? de uma cidade para outra para conseguir emprego. É, mulheres que migram de países para o outro, deixando as mães num lugar no lugar dessas avós, no lugar dessas mães. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, e, e de, de, claro, dependendo da situação e da, da classe social, mas, assim, pensando... Aqui, no nosso mundo mais imediato, uhum. inclusive eu, eu tenho um, um, uma neta que um dia desse ela me perguntou assim: oh, vovó, por que, que você não, assim, não tem um cabelo presinho, <risos> branquinho e usa óculos? Até ela imita assim: assim, ah, você não é aquela vovozinha, <risos> né? E, a, e aí a gente começou a brincar com isso. Não, a vovó é outro jeito de vovó, mas é vovó também, né? Então a gente começou a conversar um pouco sobre isso. Eu acho que tem. Um outro tipo de mulher também madura e, portanto, um outro tipo de avó, que não necessariamente né, isso é negativo, embora... Aí eu vou entrar numa parte que pode ser um pouco delicada, que eu tô falando com uma filha, né? <risos> é, acho que às vezes os filhos têm uma expectativa muito grande em cima de nós, principalmente mães. Embora as filhas se achem muito ativistas, feministas, ativistas, mas na hora que se trata da mãe, elas não têm tanto ativismo assim. Então, você você tem que tomar conta né, dos meus filhos? Você tem que estar tá aí? Como assim você foi para o curso e não veio tomar conta? A gente vê isso acontecer. Como assim ela agora só quer saber de viajar? Só quer saber de cuidar dela? Só então, quer ser livre. Só quer ser livre, né? Pois é, pois é. É exatamente isso que queremos, né? Que a gente, depois de criar os filhos, que é uma tarefa longa, e no meu ponto de vista a tarefa mais difícil, eu considero na vida, e mais importante da mulher que é, é criar filhos. Eu estou fa falando muito da mulher porque nós estamos aqui entre mulheres. Sim. Eu não estou eliminando a figura masculina. do pai, a figura masculina e toda a rede que é em volta disso. Mas eu, 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 eu quero trazer uma coisa que é de um certo poder como mulher que nós temos. Nós temos um poder imenso que é criar criaturas para o mundo, cidadãos para o mundo isso custa, isso exige dedicação, isso exige presença isso exige passar por angústias muitas vezes muito difíceis a gente nunca sabe o que vai resultar daquilo que a gente está dando aos é. nossos pequenos, né? Eu quando vejo minhas filhas adultas, hoje casadas com filhos, eu digo para você, eu tenho, eu tenho assim, uma imensa alegria de vê-las de, de ser vó mas eu confesso que a minha alegria maior é em vê-las sendo boas mães. Hum. É assim, eu posso ajudá-las, mas eu não sou fundamental, né? Eu não sou necessária. Eu sou importante, mas não sou necessária, uhum. porque elas são muito boas mães e gostam de ser mães. Então, isso me dá uma alegria muito grande. E confesso que eu olho e digo, ufa! <risos> né? Não é Missão cumprida, né? Então, eu acho que os filhos também precisam... É, trazer essas avós com essas novas experiências Porque pensa uma coisa Olha que maravilha Que é uma avó Sentar para lanchar com o neto ou com a neta Seja na idade que for Então depois dos 11, 12 anos É mais incrível ainda né? Porque ele já tem mil conversas, mil conversas A gente poder falar do que eles vivem de forma aberta, a gente poder dizer, nossa, eu vi falar disso mesmo, me ensina aqui como é que mexe nisso. E eles poderem dizer, puxa, eu gosto de sentar com a vovó ou com o vovô, porque eu posso falar de tudo com eles. Eles estão abertos, eles me dão orientação, eles ouvem as minhas mazelas que todo mundo tem com, com as mães, com os é. pais, né? É, então eu acho que ter a voz, vamos dizer... É mais, é, é, mais no dia a dia, mais informados, com protagonismo, com contemporâneos, vida própria, né? contemporâneos, com vida própria. Eu acho isso uma preciosidade, porque, veja, qual é o nosso papel real? Qual, qual é a importância dos avós? Bom, eu acho de uma importância, não sei nem te dizer, valiosíssima. Eu não tive avós que cuidaram de mim, eu não tenho essa lembrança. Mas eu acho que os avós é, é a enorme chance Da gente passar as nossas tradições As nossas experiências As nossas vivências as nossas, é, Os nossos valores, de alguma maneira né? Aquilo que a gente viveu Porque pensa, a sua mãe e eu já fomos filhas né? Já fomos netas Já fomos mães E agora somos avós Olha só, olha quanta coisa que a gente passou. Então, poder dividir isso com os netos, é ter essa condição dessa transgeracionalidade, que inclusive para nós que somos mais velhos, isso é de uma vitalidade enorme. Tem pesquisas que mostram isso. Eu não trouxe aqui os números, mas posso depois passar. Mostrando né, como o desenvolvimento cognitivo dos idosos, o desenvolvimento emocional como ele se revitaliza na presença de jovens, que podem ser os netos, podem não ser, mas podem ser os netos. Porque os netos movem essa vitalidade, então ao invés, eu tento sempre olhar para a coisa como uma vantagem, né? eu acho que ao invés de dizer, puxa, a gente tem menos as avós, mas a gente pode ter avós e avôs com mais qualidade, com mais abertura. Mais propriedade para falar de temas, às vezes, que são tão proibidos, né? Ou que, ou que a criança não se sinta à vontade, às vezes, de falar com o pai e com a mãe. É, a minha mãe
1: comentou aqui.
0: Que para ela, como ela tem
1: essa certa timidez com as câmeras, era uma cilada que eu a trouxe. <risos> Mas a cilada é minha, porque você foi falando e algumas coisas foram realmente pegando. Porque eu me declaro uma mulher feminista, luto pelos direitos, liberdade. Só que na hora que ela vira para mim e fala assim, hoje eu tenho, à noite eu tenho o meu curso. Eu não consigo dar conta das crianças como assim? Mas agora você é avó. Assim e aí. Mesmo. Não é assim, mãe? É assim mesmo. Mas, mas eu acho que é interessante a gente, então, a partir dessa nova dinâmica que existe, eu conseguir. Você estabelecer um dia, né? Que, da semana Sim, que eu posso contar na com você. Sim, feira e a sexta-feira. Você tem que falar um pouquinho mais perto, ah. nas quintas e sextas. Quintas-feiras. Se
3: sexta, esse mesmo assim, né? Fazer negocia. É. Porque
1: realmente às vezes não, não dá né? <risos> mas é, e aí tem uma outra coisa que você falou que eu percebo muito na minha mãe que é por mais que tem muitos momentos que eu fico te puxando Poxa mãe falei né você precisava estar com as crianças você precisava me ajudar mais tal tal tem um outro lado de muita admiração. Né, de você nunca parar de estudar, de você ter as suas amigas, e, né, sair com as amigas para tomar um drink e com, com a idade. Assim, a gente, é isso que você falou: a gente não imaginava que uma mulher aos 60 e muitos né, tivesse essa vida ativa também social. E que legal a gente ter isso. Como exemplo também para essas netas que estão chegando.
0: Sim, porque Naná, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo uma revolução enorme de longevidade. Né? Nós temos uma população cada dia envelhecendo mais. Nós vamos ter, vai dobrar a população de pessoas 60 mais até 2050. Né? Tem aí é, estatísticas sobre isso. Então, eu acho que é de um valor inestimável que as crianças, desde muito cedo, convivam com pessoas que são mais maduras, mais velhas, por que não? Ninguém gosta muito de usar essa palavra. Eu não vejo problema nenhum. Pode me chamar de estar tá mais velha, idosa, está é. tudo bem. Não acho problema nenhum, porque estou mesmo. Mas, assim, eu acho... Por quê? Porque a gente, quando é jovem, a gente esquece que mora dentro da gente um idoso. Que se tudo der certo... Você vai envelhecer assim como eu, assim ah. como sua mãe, né? E o que que se espera? A gente espera que nossos filhos, dependendo se essa relação é uma relação tranquila, é uma relação tranquila, que eu digo bem elaborada, bem vivida, a gente espera o quê? Que esses filhos reproduzam aquilo que eles também viveram com as suas avós, ou seja, que eles também vão cuidar desses pais. E é assim que a gente passa de geração para geração, a ideia não é... Do sistema familiar como um sistema que respeita essa ancestralidade, essa história anterior. Então eu acho que é um ganho, eu tenho muita pena quando há, há desavenças em famílias, e há muitas, né? Muitas, Sim. em que as avós ficam proibidas de verem seus netos ou ou filhos, enfim né? e às vezes os netos sentem muita, muita. falta dos avós você né? estava falando que às vezes é, por exemplo, se você briga com a tua mãe né, o teu filho pode tomar teu partido mas às vezes acontece de tomar o partido da avó, avó. porque você está falando assim com a vovó, né? porque na verdade, a avó que a gente é, é muito diferente da mãe que a gente foi uhum. às vezes algumas brigas que certos filhos ou filhas tem com, com, com a mãe não é não é da alçada dos netos, né? Os netos podem ter outra relação e de mais a mais, é, para mim, pessoalmente, ser avó, foi uma grande chance de eu me ver como eu fui mãe, né? E, e, e ver a quantidade de erros que eu cometi, de faltas que eu tive, eu pensei, puxa vida, a vida está me dando uma outra chance, né? De fazer uhum. diferente e, e, e viver um afeto muito mais espontâneo, muito mais descompromissado, muito mais engraçado, sem ter uma preocupação tão grande de, dessa coisa da educação, de formação que a gente tem com as crianças, lógico que precisa ter, que isso já passou, Sim. né? Então eu, eu, eu penso que que é uma relação que ela tem uma força muito grande, ela tem uma, uma coisa que eu valorizo muito, que é assim, a gente poder contar história, né? Os meus netos adoram ouvir as histórias das mães dele quando eram pequenas. Vovó conta como era a minha mãe, né? Ou, ou às vezes eu tenho um neto que ele fala assim para mim, mas, vovó, você não vai deixar eu comer esse chocolate? Eu disse, olha, eu tenho que falar com a sua mãe, mas você é mãe da minha mãe. <risos> você é mãe é da minha Zunico, mãe. mãe. É, é a cara é.
3: E fora aquilo que às vezes eu dou escondido. É. Né? Isso Exatamente. é uma... Que eu, que eu e já vou entrar. nós vamos entrar, é. Porque é. essa parte realmente... Então,
0: então ela fala, às vezes eu digo, pois é, mas é, eu sei, eu sou a, sou a mamãe da sua mamãe, mas a mamãe agora formou a família, sua mãe, então tem coisas que a vovó precisa pedir a mamãe. Então acho que essa é uma, é uma parte vamos dizer, não glamurosa, uhum. não romântica e difícil desse exercício da voternidade, vamos dizer, né? É da gente entender que os tempos são outros, que existem coisas novas e que existem combinados e acordos que a gente até pode quebrá-los um pouco, mas não... Não de forma a atrapalhar a programação, vamos dizer, da educação que esses pais têm. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é meio automático. A gente faz. É, porque a gente já fez outras vezes Sim. e viu que isso não tinha muito problema, então a gente vai e faz. Não Sim. é nem porque a gente quer... Desautorizar ou invadir Mas às vezes ocorre de se invadir E desautorizar E até antes de entrar na
1: treta do sorvete Do pirulito, <risos> do doce Que <risos> essa é o que mais me pediram Mãe, a vovó foi uma avó muito presente, né? Sim. É, a minha avó eu, eu já falei isso aqui Aí eu queria saber um pouquinho de você não, você <risos> viu onde eu caí? É. Não, mas Ela eu só não que... quer ficar quietinha, não, não, mas eu só quero me <risos> que...
3: provocar. <risos> é, mas eu só quero
1: que você fale se assim, em algum momento você pensa. Porque você é isso, você é um turbilhão, uma energia. Eu falo, se eu chegar na sua idade, se eu chegasse na minha idade com a energia que você tem, eu já tava feliz, porque eu não tenho, né? Então eu acordo às seis da manhã e vai dormir dez da noite, fez tudo durante um dia. É, mas em algum momento você para pra pensar, às vezes você, se, você sente alguma culpa de não ser a avó que a sua mãe foi? Ou zero, você tá bem com isso?
3: Não, não sinto culpa. Mas vejo, sim, o quanto minha mãe foi dedica dedicada, né? E eu sou assim. Eu tento ser o mais autêntico até para tá, estar autêntica com meus
1: netos, brincar. Né? Que, que esse é o seu jeito engraçado, né? É, eu Que acaba perdendo criativa. a espontaneidade. Eu acho que você podia falar disso, que você já reclamou comigo. De perder <risos> a espontaneidade com as minhas <risos> regras. Sim. É, eu penso, né?
3: Como ela disse. Ela, no momento, a... Ela falou que, às vezes, as, uh, respeitar uhum. essas regras. Temos que. Hoje é um momento em que não, não dá para agir mais instintivamente, né? impulsivamente. Sim, sim. E, sim, é lógico que. Ainda mais nós com a nossa formação, sabendo que tem uma educação a, a ser. Desivada, né? Assim. Mas eu
1: acho que os grandes acordos estão feitos, né? Assim, é, vocês nunca vão passar do limite da violência e tal. Mas são pequenas coisas que às vezes eu quero mandar que realmente depois eu fico vendo. Não faz sentido nenhum. Tudo bem você falar do jeito que você fala, né? É. Acho que eu sim. Acabo porque... perdendo mais do que é. ganhando. E eu vejo
3: muito, às vezes, você fazendo isso, hum. você estando no meu lugar. Hum. Você virando a minha mãe, tipo, dando aquela ordem tão rígida às vezes, né? E, mas tudo
1: bem, tá tudo, tá tudo <risos> certo. <risos> mas não, eu fiquei pensando que quem perde são os netos. Porque minha mãe tem uma coisa do engraçado, né da, daquela avó engraçada, de fazer brincadeira de monstro, de bruxa, você já brincava com a gente de já. bruxa? brincava
3: de bruxa, adorava. E
1: eu adorava aquele medo frio na barriga engraçado sabe, e aí às vezes é, e o meu marido que é super ativo também na paternidade, ele fica, ai mas em casa a gente não pode falar bobo na frente das crianças, e é uma coisa tão boba, que aí se ela fica pensando, ah, não posso falar bobo ah não, assim não pode falar, assim eu não posso fazer é isso, acaba isso. que te limita na me sua brincadeira mesmo
3: porque a sua avó minha mãe uh. ela falava tinha ela falava muitos palavras muito muito <risos> e era outro dia que eu soltei alguma coisa ali você falou mãe é. aí eu falei pois é. qual o problema Sim. não é né é. era da linguagem isso do é brincar. Foi espontâneo né Sim. e e às vezes eu me sinto realmente Uh, como é que se diz uh, retra... uh, retraída, retraída mesmo, retraída ó, mesmo não, pode fazer. Não, não errar não espontânea né uhum. não ali, porque eu trabalhei criativa é o meu uhum. primeiro trabalho foi com crianças eu trabalhei muito na ludoterapia né uhum. então essa espontaneidade claro. então é muito livre eu me acho até um pouco infantil nessa parte, porque isso mexe muito, vai direto na minha veia, vamos dizer assim.
1: E é o que eles e, quando eles mais gostam, quando isso, você está nesse lugar. Isso,
3: eu viro muito bruxa, porque eu trabalhei na ludoterapia. Então, <risos> né? Sim, então você tem sim. essa facilidade. E, e com música, né? Trabalhei muito tempo com música, então, a musicoterapia, então, tudo isso está muito. E às vezes a Nathalie..
1: A Nathalie sou eu, porque as pessoas me conhecem aqui como Naná, né? Mas ela e a minha avó me chamam de Nata, ele é. sempre foi assim. Às vezes, às vezes é que eu é. tenho o afeto do Naná, mas é mais uhum. assim. Mas aí eu queria entrar, então, nessa parte do o que é mais importante. Se é que dá para ser mais ou menos importante, mas... É, a gente sabe que tem hoje muita informação. Eu acho sim. que as principais tretas são em relação a doces, né? Em relação a. Eu vejo muito de doce, de como você orienta ou castiga a criança, né? Que é, a gente vê na psicologia positiva que ah, é uma forma e os avós têm outra forma. Eu não tô falando aqui de violência, não, tá? Que claro, isso não tô, é nem sim, uma conversa sim. que Vou a gente dar. tem que ter. Não, é, claro. Mas é formas dinâmicas diferentes. E essas mães que chegam chegam muito bem informadas, com cursos, com podcasts, né? Eu sou uma das culpadas e eu sei, admito. Mas aí a gente acaba minando esse lado espontâneo e criativo que a avó poderia ter.
0: É, eu, eu me solidarizo bastante com a Sônia no que ela está dizendo, porque é, eu, eu também penso muito. Né? Hum, antes ah. de falar, eu também penso muito antes de, de exprimir alguma opinião, porque de que jeito vou fazer isso para que não, não, não fira muito, não invada e que de forma alguma, de forma alguma atrapalhe minha relação com os meus netos, nem com as minhas filhas, que são coisas muito valiosas, sim, né? Sim. Mas eu acho, sabe, Nana, que não são só nós, avós, que vivemos isso. Vocês, como mães, estão vivendo a mesma coisa. Né? educar filhos hoje em dia é quase como se você tivesse que fazer cursos permanentemente para educar os filhos a gente está sempre esperando alguém fazer um diagnóstico do nosso filho ou a gente acha que tem um jeito de educar os filhos que vai ser um jeito perfeito então o, o, a maternidade hoje ela é muito, muito mais discutida, muito mais cheia de regras, muito mais cheia de preocupações, né? Muito, essa ideia do trauma é muito intensa, muito forte, né? Muito é. forte. Tudo culpa da mãe. Tudo culpa é. da mãe. A questão da culpa, embora a mulher tenha avançado muito, ela não avança nisso na hora da maternidade, né? E ela tem sempre a impressão que ela tem que deixar a vida dela para poder ser boa mãe. Então, eu não posso ser uma boa profissional se eu quiser ser boa mãe eu não posso ser boa mãe, ser boa profissional eu não posso ter um bom casamento, não posso cuidar da minha vida é, íntima da minha vida, do meu autocuidado porque eu tenho filhos, então ter filhos realmente tem sido um desafio enorme, então quando vocês chegam, vocês chegam também muito cansadas né? Então, quando vocês, uh, filhos, né, podem nos repreender como avós ou avós, enfim, isso também vem na esteira do quanto vocês são repreendidas também. Né? É, na nossa época, não havia tanto isso. Havia problemas, evidentemente, talvez até alguns maiores que não eram falados e ditos, que hoje podem ser falados e ditos, e acho que teria facilitado muito, muitas coisas, mas uh, 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 a gente tinha a avó. E a avó a gente ficava sossegada, porque ela sabia. É. Ela sabia, e tudo bem ela saber. Ela saber não implicava que eu não sabia. Hoje é como se, às vezes, existem relações que ficam muito competitivas, uhum. né? Tem mães que têm ciúmes da relação que os netos têm com as avós. Né? Tem pais que tem ciúmes porque os netos querem ir para a casa da vovó Ou gostam mais de ficar com a vovó Não é que gostam mais de ficar com a vovó do que com eles Mas quer. a vovó brinca, a vovó tem outra pegada Tem outra, 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 linguagem. outra linguagem Então eu acho que isso é um ciclo né? eu, eu, eu confesso que eu fico muito tocada Tocada mesmo em ver a maratona que é a maternidade não é quase uma corrida de quem vai ser a mãe mais perfeita, de quem vai ser a mãe que acerta mais, de quem vai ser a mãe então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo você tem que ter um filho, não sei de que jeito você tem que alimentar, você é não verdade. pode dar doce você não pode dar isso, não pode dar aquilo -list. então assim, -list. claro que quando vem para nós avós a gente vem com tudo isso N não tem jeito então sim, a gente perde um pouco da espontaneidade mas eu ainda acho que a gente precisa usar um pouco do bom senso e da negociação. É, não dar o pirulito, confesso que eu acho isso menos importante. Eu posso não dar o pirulito, eu posso não dar o chocolate. É sua ordem, deixa claro, está tudo bem, né? Mas o que, que eu posso fazer na minha casa, onde a minha casa são as minhas regras? Né? Nós ah, também temos regras como a voz. só está fazendo assim com a cabeça. Como a né? voz. Nós, né? Né? Isso. Sim. nós temos regras também como a voz. A gente tem um funcionamento como a voz. Então, a gente precisa entrar nesse consenso e ter uma negociação, ter um bom senso, para a gente poder hierarquizar as batalhas que a gente vai ter. Quer dizer, se você batalhar por causa de um pirulito... Que a criança fica uma vez na semana com a avó e tem toda uma rotina, eu acho um pouco perda de tempo. Uhum. Eu acho. Uhum. Mas eu entendo. Se disser pra mim, você não pode dar, não vou dar. Ponto, uhum. né? É, não vou fazer o possível, para não vou desobedecer, porque eu também não quero ter esse trabalho de discutir sobre isso. É só por isso. <risos> né? Eu posso até achar uma bobagem, mas assim, vai. Tudo bem. Vamos em frente. Então, eu, eu acho que... Assim como tudo, a gente tem que, 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 que ir negociando e tratando, não é? Mas tendo um cenário mais, mais é, que eu pelo menos coloco acima de tudo, é que eu não quero perder essas relações. Essas relações são importantes para mim. Né? se a minha filha fica chateada comigo e já aconteceu porque eu disse uma coisa que não era para dizer e ela chamou minha atenção eu não fico culpada eu não, não, não tenho culpa mas eu fico muito muito triste né? fico triste porque eu falo será que a minha filha não está confiando em mim será que ela ela, falou isso, né? ela, ela não tá, confia. não está assim certa de que eu eu farei todo o possível para fazer muito o melhor, melhor então é. eu fico triste, não culpada, né? É, a, vou contar um exemplo muito rápido, ontem, antes de ontem eu estava no restaurante com os meus netos, eu tenho uma netinha que não estava comendo, ela queria comer só o pão, tomar suco e eu falei assim, acho que umas cinco vezes, né? Filha, ela precisa comer, vamos pedir alguma coisa, o que é que ela gosta? Filha, eu acho que eu falei umas cinco, eu nem percebi que eu tinha falado umas cinco vezes. Aí ela disse, mãe, chega, não estressa, vai, ela não come, tá bom. Aí eu fiquei quieta. Né? Tá bom. Aí eu pensei, puxa, mas eu tô preocupada se ela vai comer alguma coisa. Então, a gente tem essas coisas, né? Porque a gente quer ter uma relação que seja marcante. Eu gostaria muito, muito que os meus netos dissessem, puxa, eu tive um avô, uma avó que eram incríveis, que a gente gostava de se encontrar com eles, né? Então eu acho que se for para negociar o pirulito em função disso, o chocolate, o que for, né? respeitando também as regras da casa da avó, eu acho que a gente tem que abrir mão disso em função de algo maior. Porque esse algo é muito grande. E tem mais uma coisa, daqui a pouco, os seus filhos vão crescer, 12, 13, 14, já não vai precisar mais de tanta mediação hum, entre sim. você e a sua mãe. Sim. Eles vão pegar o telefone e vão vó, dizer, é. vovó, posso ir aí na sua casa? Eu queria é. falar uma coisa com você. Então, a gente tem que preparar esse caminho para quando eles estiverem, adolescentes, pré-adolescentes, eles contem. E vocês, como mães, se eu estivesse no lugar, né... Hoje em dia como mãe, nossa, eu iria adorar ter uma avó, uma avô que me auxiliasse, que pudesse conversar sobre meus dramas, meus equívocos, mesmo que a gente tenha opiniões diferentes, a gente Sim. venha de épocas diferentes, né? Mas que pudesse conversar, porque ser mãe é uma função solitária também. Tem uma cena, você contou, compartilhou essa cena, eu vou compartilhar uma
1: lá em casa, né? Que no começo foi uma discussão entre eu e meu marido, e depois os dois falaram, poxa, que bobeira! Não vale a pena. Que o meu pai tem uma brincadeira de pegar desde a época do meu, do meu primeiro filho, né? E agora com a Anne, que é a minha segunda filha que tem um ano, ou seja, quando eles têm um por volta de um ano, ele vai até a janela e tem uns moleques jogando bola lá embaixo no prédio, e aí ele fica, meninos! seus meninos, seus meninos bobos. E fica... E as crianças amam isso, eu acho que é o tom da voz, não é o fato do que tá falando porque com um ano, né, não entendi e aí bate no vidro, e aí aquilo no Nico me incomodava toda vez que eu via, eu brigava <risos> batia. e aí a minha mãe pegava as crianças iam lá. Ia lá, seus meninos bate na janela, bate na janela e fica falando <risos> aí passa, né passa o Nico, o Nico por um ano, ele ia lá até a janela e ficava batendo, chegando nunca, já vai lá e nunca falou, seus meninos bobos só faz a brincadeira de ir até a janela e a Anne, quando chega na casa deles, começa a apontar para a janela rindo.
0: Quer Olha dizer, é. é mais importante o que naquele momento? É. Então, porque, porque essa conexão, é essa conexão afetiva, não é, Sônia? Sim, Afetuosa. Sim, então. Ela tem um valor de Muito. saúde mental para a família, para as crianças. Que nós, como avós, como olhando hierarquicamente, a gente chegou antes de todo mundo. E as nossas bisavós antes de nós, enfim né? Então eu acho Que é importante poder Dar um, um crédito Evidentemente, veja, acho que vale a pena Ressaltar isso para não ficar uma ideia Muito idealizada sim, de avós né? é, é, Existem Muitas mães Avós, muitos avós que que são complicados manter perto das crianças, e existem avós que desautorizam permanentemente é, a sim, maternidade sim. Das, dos seus filhos, a paternidade é e a maternidade, isso, né? É que criticam tudo, que estão sempre chamando atenção, que acham que elas não têm condições de ser mães. O outro lado, né? Você está falando lado, agora. Tá? É. É. É, então, é que é uma, eu...
1: uma treta que a gente não tem. O meu é. pai e minha mãe sempre elogio, falam muito bem da minha maternidade. Então, Aí,
0: ca... Mas eu, eu conheço esse outro lado. Quer dizer, o empoderamento avó da maternidade, né? Uhum. isso é uma coisa que vem muito dos pais da gente, quanto olham pra gente, quanto filho e filho, e diz, filha, filho, vocês são capazes de ser pai e mãe. Sim. Vocês vão dar conta. Não sou eu que vou dar conta por uhum. vocês. Eu posso ser aqui... Nós somos co-criadores, vamos dizer, mas você é o principal. Então, eu queria deixar isso claro, porque algum ouvinte, algumas pessoas que estão ouvindo deve pensar, puxa, mas eu tenho uma mãe muito problemática, Sim. eu tenho um pai muito problemático, né? A minha mãe me desautoriza, minha mãe briga com o meu marido, quer dizer, são situações que, claro, que precisa Mais não é porque a avô e a avó que eles têm um direito adquirido de estar ali. Hum. Né? A gente precisa ter bom senso do que, que a gente quer mais perto. Às é vezes que a gente está falando a
1: partir do bom senso. Do mas bom acho senso, muito importante né? essa ressalva. Sim, mas sim, sim, existem
0: outras polos, né? coisas que, que, por exemplo, uma mãe vai, vai acompanhar uma filha na maternidade, vamos dizer, que acabou de ter de Parir. Uma mãe ou uma sogra, que a gente vai chegar nesse assunto sim. das sogras e das mães, né? Eu, particularmente, acho que uma mãe tem que ajudar a sua filha a cuidar do bebê, não. Ela cuidar do bebê, ajudar a filha a cuidar. Então, facilita a vida dessa filha. Isso. Vai fazer as compras, deixa ela sossegada, segura o bebê para ela dormir. Você não tem que ficar interferindo nessa maternidade, sim. né? No sentido invasivo. Uhum. Então eu acho que. Deixa isso... ela aprender. Deixa ela deixa aprender. Ela porque, escuta, nós, nós é, erramos é, também, sim. nós tivemos que aprender. Ué, o filho e a filha tem que aprender também ah, mas eu não quero, eu já quero mostrar calma, deixa eles fazerem se precisar, você entra se eles quiserem, Sim. pedirem né, peça licença então eu acho que isso é uma coisa muito importante ressaltar porque é, as relações, no meu ponto de vista as relações entre avós e filhas e filhos e, passa muito pelo que foi essa relação Sim. no passado sabe, é. É, você
1: falando disso de ajudar a mãe, né, quem olha pra mãe, e aí eu, eu acho que num começo, quando eu esperava da minha mãe, ai, ah, essa avó que a minha avó foi, eu não conseguia ver a avó que ela é, porque ela sempre foi esse lugar do cuidado conosco então, nos meus dois puerpérios, eu não precisava pensar no mercado né mãe, é. na comida, é. tava pronta a minha casa mas é, é
0: instintivo, né, porque minha você. mãe foi assim Sim. comigo, né, e esse era o melhor jeito de você ajudar, e né? Melhor. melhor! Eu
1: não a precisava gente. pensar no almoço, assim eu não precisava pensar naquelas coisas que eu não faço bem. né Eu faço muito bem cuidar dos meus filhos, eu sou uma péssima dona de casa e isso você me critica. Né? É, Mas, enfim. Você de ser dona de é, casa. Então é. Você arruma tudo. Eu Mas eu, essa parte eu, eu pude. Podia... E aí, quando eu comecei a olhar para a avó possível que ela é que é maravilhoso, o quanto ela também me ajudou e me ajuda muito. Agora, tem uma cena específica na maternidade com o Nico, né? Eu passei por muitas horas de parto, estava exausta, meu marido... Ele, fala, ele falou, parece que eu que paria aqui, né? Porque ele estava mais cansado que eu. E aí, a minha mãe, como era a pandemia, pôde nos visitar, só praticamente ela e a minha sogra. E aí, você pegou o Nico no colo e o Nico só dormia no colo. E você... Ficou com ele no colo tensa, porque é um recém-nascido e fazia 36 anos que você não tinha um recém-nascido, e você ficou com ele no colo por quatro horas sem se mexer. E aí lembra que seu braço ficou doendo? É. Olha <risos> Você não lembra é, dessa cena? Verdade. E é. aí eu acho que às vezes a gente fica tanto olhando para o lugar que, do que faltou, do que não fez, e para de olhar para o que fez, que às vezes é também. Tão grandioso, né? É, Valioso.
0: Porque eu acho que, que a gente tem formas de demonstrar amor, né? Amor não é demonstrado só de um jeito. A gente diz, ah, essa pessoa não demonstra amor porque não beija, não abraça. Sim, mas essa pessoa facilita a sua vida. Essa pessoa entende quando você está precisando. Essa pessoa oferece alguma ajuda material. Isso também é uma forma de amor, claro. né? Então, eu acho que cada avô, cada avó... É, guardando essa outra parte, nós estamos falando antes, não tiver tantos problemas, ele tem que fazer aquilo que é possível, aquilo uhum. que está ao alcance dele e fazer do melhor jeito possível, né? Que isso eu acho que é o exercício do amor da, da avó e do avô, né? Poder. É, então, se eu faço melhor, se eu sou a melhor dona de casa do, do que a minha filha, a minha filha reconhece isso e gosta que eu ajude, ué. Então, Perfeita. enquanto você tá aí parida, num puerpério, um período danado, de, 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 de puxado, eu vou arrumar sua casa, eu vou no supermercado, Aham, eu vou pôr umas sim. flores, eu vou dar um jeito, o que, que você tá precisando, o que, que você gosta. Vou falar com a diarista, para olha, se precisa
1: limpar, se é. ajudar. Então,
0: se você Super. der essa oportunidade, você, mãe, assume essa frente aí para mim, e por favor, porque eu não estou conseguindo dar conta, pronto, pode ser que ela nem fique com o bebê. Mas ela fica com a casa, uhum. o que não deixa de ser uma ajuda para o bebê, né? Eu lembro que quando meu primeiro neto nasceu e eu tive que ficar... Eu me mudei para lá durante 40 dias para ajudar minha filha. Teve um dia que ela tava lá às voltas com a história da amamentação, enfim. E eu preocupada, porque via que ela tava muito aflita, Abri a porta, ela tava lá, né? E eu falei, filha, ela disse, mãe, me deixa sozinha que isso eu resolvo, uhum. né? E eu disse, pronto. Então, tudo bem. Então, o hum. que é que eu vou fazer agora? Vou ao supermercado.
1: É, é isso mesmo. Isso, você que adora... E, sabe, eu vou... Eu vou contar uma coisa. A minha mãe ama supermercado. Eu acho que, assim, a pior invenção que existe para ela é o rap, porque ela vai no supermercado, ama. Nem gosto, o grande feira Não, abriu... Acho abriu... que hoje
3: não tem bastante.
1: Mas abriu agora o supermercado, como chama, perto da sua casa?
3: Pode fazer. Falar Pode,
1: algum... não tem problema. Pão de açúcar. O... Não, o pão de açúcar e o outro, que é o hortifruti é natural. Ah, da. O um é... outro. Bom, Oba. Oba. A felicidade dela, que passava pelo Oba. E aí, agora, o programa que o Nico mais gosta de fazer com ela... É ir ao Oba. Porque lá tem as vaquinhas, os bichinhos.
3: <risos> então, ele fica todo encantado, né? Ele puxa o carrinho. É... Aí eu ajudo, ensino a como... Pesar as coisas, enfim, ele tá ali, né, que é uma atividade, Muito. sim, e é como você disse uma atividade de amor né claro claro, né? claro. de aprendizado de, de, de aprendizado, amor de socialização de
1: tudo, tudo. tudo tá acontecer claro quando né? a vivência quando né? você vai buscá-lo na escola quando eu falo olha eu já vou vovó que vem porque a mamãe vai estar tá gravando tal aí ele fala mas ela vai me levar no supermercado olha <risos> né? <aí>. ele já <risos> é. tem essa experiência Isso. É. e aí eu não queria deixar de falar das sogras né hum. é um relato pessoal uma tia minha quando eu liguei para ela né Pra enfim liguei para ela tava conversando com ela sobre maternidade eu sou daquelas que gosta de ligar falar no telefone isso é meu antigo né porque as mulheres da minha geração gostam só do áudio ficam pé da vida quem liga mas aí eu tava ela tava me contando sabe naná quando eu engravidei a minha sogra, eu liguei para minha sogra para falar que eu tava grávida, né, e aí eu tinha uma relação ótima com a minha sogra, e ela virou para mim e falou o seguinte, essa minha tia me relatando, filho da minha filha, meu neto será? Filho do meu filho será meu neto? E aí eu fiquei pensando, né, me ecoou, e tem muita gente que fala sobre isso, olha, o a, a mãe... Vai contar com a mãe dela Se tem ainda viva Ou se tem uma relação Os netos ficam muito mais com a avó materna E essa foi a minha experiência pessoal Mas Eu vejo os meus filhos né, Se dão super bem com a avó paterna também Claro que a minha mãe é muito mais presente Porque a gente mora muito perto Eu conto muito com o apoio deles Mas eu fiquei pensando o quanto essa frase Também diz um pouco sobre O filho é da mãe né e Sim. passa por esse lugar
0: do machismo também Sim. o filho é da mãe inclusive da sogra né também né <risos> Sim. porque se é meu filho né também tem aí essa essa questão toda de como é que essa sogra se relaciona com o fato de ter um filho que casa e passa a formar uma família uhum. e a partir do momento que se forma uma família evidentemente que essa passa a ser a sua família principal Claro que você vai continuar convivendo com seus pais e cuidando e tudo mais. Mas agora você tem uma família para cuidar, né? Se você tiver que pegar pela mão e tiver que fugir, você vai pegar pela mão dos seus filhos e vai fugir. Essa é a realidade, é. né? Então, às vezes, pode acontecer, eu não acho que acontece só do lado do homem, mas é, isso às vezes pode acontecer, da sogra se sentir é, perdendo ali um lugar né e eu acho que algumas podem se sentir muito inseguras depende muito também da relação que elas têm com as próprias é, é, com as próprias noras, noras né quanto essas noras também permitem quanto essas noras se aproximam Quanto também o filho aproxima essa mãe né, da sua própria família, que eu acho que isso é uma tarefa do filho, ele também tem que trazer essa mãe, né? Porque eu acho que você ter uma sogra que colabora, que também está junto, com a qual os filhos têm uma, uma boa relação, é um ganho tremendo, tremendo, né? Mesmo que a gente não pode negar, né, Nana? Existem pessoas com as quais a gente tem mais intimidade, você tem mais liberdade. Eu já tive muitas pessoas, acho que a Sônia também, né, pessoas que eu atendi no meu consultório, que elas tinham muito mais liberdade com a sogra do que com a própria mãe. Sim. Era o contrário. Sim, sim. Né? Essas sogras eram muito mais disponíveis, conversavam mais, estavam muito mais dispostas. Às vezes tem quadros, às vezes de, de, de adoecimentos, então essas sogras podem tomar esse lugar. Então eu acho que... Tem um mito aí sempre da sogra, né? Como se a sogra fosse sempre a bruxa aí da história, uhum. né? Mas eu acho que isso, isso não é uma regra, embora ocorra, porque eu acho que, que, que a relação mãe e filho às vezes é uma relação menos democrática do que a relação mãe e filha, que a gente um pouco está preparada para essa filha ter a vida dela, casar, ter filhos. Isso ainda acontece, uhum. isso ainda Está no imaginário de muitas mães, né? Está mudando isso, mas ainda está. Então, eu acho que algumas mães, principalmente, são mães de filhos únicos, enfim. Tá? De repente, o casamento é meio ameaçador, né? É ameaçador e, às vezes, significa um luto. Um luto da perda de um lugar, de exclusividade que eu tinha. Então, isso pode gerar reações muito fortes e uma certa competição. Mas né? sabe que você fala muito
1: sobre a avóternidade, né? Ser uma segunda chance. Sim. Pode, inclusive, ser uma segunda chance para a Nora e sogra. Né? Porque certeza. ali, agora, elas têm algo, um amor em, né, em comum, Sim. que é o neto. Sim. Então, é uma oportunidade
0: para olhar para isso também. Sim, e eu acho que isso passa muito pela questão, né? É do julgamento também, não é? Quer dizer, se você é uma sogra, seja a mãe, seja a sua mãe, seja a mãe do seu marido, enfim, né? De qualquer lado. Que consegue, de fato, entender que esses filhos estão criando uma vida e que tem coisas que eles vão fazer muito diferentes daquela que você fez. E você vai escolher as suas batalhas. Eu acho que as coisas podem andar de uma forma muito mais produtiva e muito mais arejada, né? Uhum. Agora, exige esforço. Né? Exige esforço, exige que a gente abra mão de algumas coisas Exige, exige como uhum. toda convivência exige sim, né? sim. Mas eu acho um ganho muito grande você ter a voz dos dois lados dos dois. É um ganho muito grande <risos> Ô, Mãe,
1: tem uma frase, no, nesse estudo até que a doutora Blenda mencionou Que é que aquela frase de o amor de vó é o amor maior do mundo Está se confirmando nesses estudos É... É melhor ser mãe ou ser vó? <risos> que você sabe responder isso para você? O que, que você acha uhum. da experiência?
3: Não, não existe melhor ser mãe ou ser vó. É o tempo, né? Eu acredito sim que eu fui uma mãe uh, realizada. Fiz o que eu podia, o que eu esperava de, enquanto ali exercer esse papel, essa função de mãe. E adoro ser avó também. Adoro. Então eu acho que. Não tá babando. É, babando. <risos> nossa, é, 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 não é que é melhor. É a responsabilidade, né? Ah, ser avó é mais suave, vamos dizer. É mais gostoso, porque nós não temos a responsabilidade que vocês, uh, né? Sim, como pais, na educação, né? Sim, que, que é o é, mais difícil. Que sim. é? Não. É muita responsabilidade E é sim. muito difícil sim e, e, e a voz é mais gostoso Vamos dizer assim né? Mais espontâneo, mais criativo Se você me permitia
1: né? <risos> Sabia que ela ia me cutucar não é? Ela não ia passar o programa sem A finetada final <risos> Prometo que depois do papo de hoje Eu acho que, vamos Eu tomar, acho que valeu. Já está valendo a pena Ter vindo nesse
3: Sabiu? sentido
1: Que vai fluindo né? Estamos aqui fluindo Doutora Blenda, queria agradecer imensamente a sua presença. Viu, a gente não criou grandes conflitos, Imagine. foi tudo bem. E, e, inclusive, se você quiser é, convidar as pessoas para escutarem o seu podcast, é, que agora você é uma podcaster também, <risos> eu tô tentando, né? Minha? Não, eu tô tá tentando. super legal. Eu acho eu que é um, eu acho que você entrou num nicho ainda pouco explorado na podsfera.
0: Né? É. é, eu tô tentando Tô tentando porque acho que Eu, eu, eu não tenho, né, esse, essa pegada aí De entrevista tão rápida Mas vamos lá, vamos indo Sim. né eu, eu trago entrevistadores Que me ajudam muito, eu já peço a eles Uma ajuda para gente Me ajuda aqui, né, então convido Vocês a assistirem, o podcast chama Todos Nós e vamos lá, vamos tentando trazer as informações, eu acho que essa é uma contribuição que eu posso fazer, né, para trazer alguma, alguma informação que possa ser útil e levar as pessoas a refletirem um pouquinho. Eu acho um serviço, assim, de grande valia esse que você faz, esse papo que nós estamos tendo aqui, que é um papo real, né? Que é um papo é. real. A Uf, gente está falando de um jeito real. Né? A gente não está falando... A gente está falando das nossas agonias como a avó, das culpas, das tristezas, não é? E, e como às vezes é difícil, a gente tem que cruzar os braços e assistir algumas coisas porque isso é parte da tarefa de aprendizado, não é? Então eu acho que se a gente é, tiver calma, paciência... E você fez a pergunta a tua mãe, o que, que é melhor, ser mãe ou avó, né? Eu, eu sempre penso nessa pergunta. Eu acho que é muito bom ser avó, porque sendo avó, eu tenho uma ideia do que eu fui como mãe. Muito bom. E eu, eu sempre tive muitas dúvidas quanto à minha maternidade. Nunca achei que eu fui uma boa mãe, né? Sempre tive muitas dúvidas. Então, quando eu vejo minhas filhas crescidas, eu falo, ai, acho que... Acho que eu arrasei, essa ah, é a é, real. Eu é acho verdade. Não é, é, é. causei tanto problema, Sim. mas a minha maternidade ela foi marcada por muitas dúvidas, por muitas angústias, né, muita agonia de será que eu estou fazendo direito ou não e nem tinha tudo isso, né, Sim. que tem hoje, é, né. Mas verdade. eu fazia psicologia, nós fazíamos então, uh -huh. eu consultava os livros, uh -huh. né, o um negócio. Então, eu acho que ser avó é muito bom quando a gente pode olhar para trás e ver, e olhar para baixo e ver os descendentes que a gente criou. Isso eu acho que dá uma, uma alegria muito grande, porque é o melhor que eu posso contribuir para o mundo é com os meus descendentes. <risos>
1: Muito bom. É, bom, queria agora agradecer minha mãe. Para ela é muito difícil estar aqui falando no microfone. Ela é boa na clínica, no olho a olho, no tete a isso tete. É ela já tinha me falado isso, mas fez, foi brilhante aqui estando ao meu lado. Muito bom. muito bom. Obrigada por estar aqui, por compartilhar também um pouco dessas dores de ser uma avó. E, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu também gostaria de agradecer, né... <risos>
3: De estar ao lado da Doutora Blenda e também quebrar esse, né? Gelo. Esse gelo que nós tínhamos, é isso, que eu não ia fluir, né? Fluiu. e Fluir. Vai Muito assunto, né? <risos> e agradeço também, Naná. E espero que você também repense sobre, né? Tá, pode estarmos deixar. Estarmos mais à vontade. Pode deixar.
1: Muito obrigada, vocês que ficaram até aqui, nos assistiram. Espero que tenham gostado. E fiquem ligados. Agora uma, uma, uma novidade importante, uma informação importante. Os nossos episódios irão para o ar às terças feiras às 19 horas, mudamos agora é prime time, então às 19 horas na terça-feira Jovem Pan Entretenimento e em todos os tocadores de áudio favorito, mas agora às terças pela manhã nos, no podcast então avisem aí essa novidade, mas na próxima terça-feira temos um novo episódio no ar também Entrando no ar agora com o quadro Saúde, já dispensei minha mamãe, foi pra casa, me ajudar agora no final do dia com as crianças, enquanto eu tô aqui gravando o quadro Saúde com uma pessoa que é muito especial pra mim e pra minha mãe também, que é a nossa Dermato, doutora Estrela Machado. Doutora, é um prazer uhum. estar contigo aqui. Obrigada por ter vindo.
2: Querida, eu, eu que agradeço o convite. E eu queria deixar bem claro aqui que eu vim com todo o amor no coração, porque eu acompanho você, sua irmã, sua mãe, há tantos anos pelo menos uns 10 anos. É verdade. E eu tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, né? Em todos esses papéis: de mãe, de mulher, de esposa, de pessoa que trabalha, de irmã, de amiga, de paciente. Sim. Né? É, e eu, ela é assim, eu gente. Sou, eu sou super, super orgulhosa. As nossas consultas
1: são um pouco de consulta, realmente, né? Pra ficar com o rostinho ali bonitinho, em ordem e tal. Mas também tem esse lugar muito da nossa troca, né? Você hum. acompanha desde quando eu comecei o podcast. Então, te ter aqui hoje, eu acho uhum. que calhou muito bem, doutora, no, no nosso tema principal, que é sobre a voz. Né, a gente tá falando sobre a relação entre avós e filhas. Você cuida da avó hum. e da filha é, e, e dos netos. E dos netos, tudo. né? <risos> dos netos daqui a pouco. Mas o que a gente conversou com a doutora Blenda e com a minha mãe no, na primeira fase, né, no primeiro ato desse podcast, foi inclusive como essas mulheres de 60 a mais, 70 anos chegam com muita vitalidade, com muita energia nessa. Idade e no papel de avós que não tem mais aquela figura, não, to, não todas, né? Mas a gente vê muitas mulheres que não tem aquela figura da vovozinha, né? São mulheres a ah, que as pessoas olham e e a gente está até tentando quebrar esse paradig paradigma de falar, nossa, não parece a idade que você tem? Nossa, achei que você fosse mais nova, porque a velhice também deve ser celebrada. E eu gosto muito do tema que você usa nas suas redes, nos seus vídeos, e isso que me encantou até pra gente colocar isso dentro do episódio de hoje, do gerenciamento do envelhecimento no olhar da dermatologia. Né? Então é isso que a gente tem feito, que você fez e faz uhum. muito bem com a minha mãe, mas eu queria que você explicasse, contextualizasse esse termo, para depois a gente entrar nos benefícios uhum. e no que que, nos
2: protocolos para gerenciar esse envelhecimento. Nath, sabe que é engraçado que há algum tempo eu tenho trabalhado isso com meus pacientes, porque eu sempre fiz isso, mas eu não tinha uma metodologia muito clara dessa orientação. E com o tempo, acho que até com o próprio processo da sapiência né, do tempo que a gente trabalha já, é, a gente foi criando, eu fui criando um método de abordar esse assunto e hoje é interessante você falar isso porque eu o termo gerenciamento do envelhecimento ele acaba sendo meio auto explicativo no sentido de que são é, coisas métodos né, posturas que a gente tem que ter em relação a vários fatores e processos que a gente tem que fazer no nosso corpo e na nossa pele cabelos e unhas que vão ajudar a gente a envelhecer melhor e só que hoje, é, com tanto tempo já falando sobre isso, eu fico pensando até se a gente não tem que mudar um pouco esse termo, sabia? Hum. Porque quando a gente fala em envelhecimento, a gente sempre pensa, muitas vezes, numa potência negativa. Que um envelhecer, ele significa que você está perdendo energia, que você não vai conseguir mais realizar seus sonhos, que você não vai conseguir mais é, ter a mesma força... Para realizar a atividade física, que você pode ter doenças, que você não vai ter a mesma convivência que você vai ter com as outras pessoas. E, na verdade, envelhecer é inevitável, né? Porque a outra palavra para não envelhecer seria... A única forma de privar-nos do envelhecimento seria morrendo. Né? Uhum. Então, na verdade, para mim hoje é muito claro que o gerenciamento ele tem que ser para a vida. Então, se a gente troca o gerenciamento do envelhecimento pelo gerenciamento da vivência, eu acho que fica muito mais lindo. Gostei. Porque o gerenciamento da vida significa que eu estou trazendo muito mais energia, muito mais potência, muito mais coisas para realizar. Né? Porque quando a gente fala a palavra vida, a gente está pensando em alguma coisa que está nascendo, alguma coisa que está crescendo. Né, num num desabrochar de da natureza. Então é muito mais é encantador. E muito mais fácil da gente entender todos os processos que a gente tem que fazer para viver mais tempo e melhor. Né? Com bem-estar. Com bem-estar. Porque daí você entende. Porque você vai viver, você não vai envelhecer. Você vai ficar muito bem, independente da idade que você tiver. E então o que, que a gente faz hoje Ó, o que, que eu vou fazer a ah, inevitável envelhecer né? o envelhecimento cronológico ele vai continuar acontecendo mas ele pode ser melhorado ele pode ser retardado a gente pode chegar aos 60 70 80 anos com muita vitalidade e a gente tem visto isso hoje então, o que a gente fizer agora, independente do momento que a gente parar para fazer e começar a ter ações que são medidas muito simples para um envelhecimento saudável, natural, vai impactar, impactar lá na frente, né? E vai ser muito lindo. Sabe, você falando em vitalidade, né? E a gente sempre relaciona a
1: vitalidade às pessoas mais jovens. E em casa, o exemplo, para mim para minha irmã, são dos meus pais de vitalidade. A gente até fala que a gente uhum. gostaria de ter um pouquinho de energia, de Energia que eles têm, porque enfim, é minha mãe não para, né? Ela começa o dia seis da manhã trabalha, estuda, vai para academia, tá sempre se cuidando, né, preservando ali também, tem uma questão da autoestima, né, principalmente mulheres uhum. mais vaidosas, assim, então eu acho que esse spoiler que você deu até para suas pacientes, que vai mudar de gerenciamento, do envelhecimento para o gerenciamento da vida, né, da vitalidade, faz muito sentido. Agora, vamos entrar um pouquinho nos protocolos? Alguns protocolos até, eu acho que a gente poderia começar falando do que é mais, a, a de mais novo, para um protocolo de gerenciamento, a gente pode até falar da papada,
2: que eu sei que é algo, por <risos> exemplo, para mim que me incomoda e tem muitas mulheres, é. né? Vamos falar assim de um como que na hora que eu a, a, tenho a abordagem do meu paciente, eu penso nesse gerenciamento. Então, primeira coisa é que falando já da, na área que eu atuo, que é a dermatologia, eu vou vamos pensar numa pirâmide, tá? Tá? Então, a base dessa pirâmide é aquilo que a gente vai fazer para é, fazer com que nossas células elas entendam que elas têm que retardar o envelhecimento delas, né? E primeira coisa seria o nosso envelhecimento cronológico que a gente não tem como mudar, que é o nosso DNA, mas todos os hábitos de vida eles vão retardar esse envelhecimento. Então, se você tem uma boa qualidade de sono, uma alimentação é, regrada, faz uma atividade física, consegue ter metodologias de gerenciamento de um estresse, né, é, você evita coisas que vão é, e piorar esse envelhecimento, nós tá. vamos retardar. Uhum. Então, no caso da de dermatologia, o que mais piora o nosso envelhecimento, com certeza que a gente chama chamar de envelhecimento extrínseco, é o sol, é a exposição ultravioleta. Então, a é base o pior. é o pior, Uau. é o que mais envelhece, né, o sol, ele, ele é maravilhoso, eu acho que a gente... Tem, sim, que tomar sol ele é importante até para a conversão da nossa provitamina D em vitamina D, que é um dos passos para a gente ter uma vitamina D ativa e ela é muito importante no nosso organismo. Mas, como tudo, ele tem que ter um equilíbrio, tem que ter na dose certa o excesso de sol... Que você toma durante a tua desde o período da infância, adolescência, fase adulta, ele vai cobrar seu preço lá na frente. Então, uma forma de você envelhecer bem, gerenciar o seu envelhecimento, é fazendo o uso de medidas de fotoproteção, né? É, de forma adequada. Então, essa é a base da nossa pirâmide. Que é, seria, a que seria solar, o, uso o boné Tem do ao... protetor solar é, que é o que a gente aplica na pele. Que, que geralmente é físico e químico hum. Protetores, uh, A proteção física, que é o uso da camiseta ou do boné É, não é, é indiscutível que em ambiente de sol Se você está numa piscina, no clube, você é obrigado a usar o protetor solar né? Mas o que a gente tem que ter consciência E muitas pessoas não têm É que essa proteção ela tem que ser feita diariamente Não só no momento que a gente está se expondo ao sol então Esse cuidado ele é muito importante É óbvio que se você vai ficar presa o dia inteiro Trabalhando num ambiente que não bate sol Não tem sentido você colocar um protetor solar né? Você tem que entender. Então eu, quero, eu faço isso, eu entendo como é que é a vida da, pessoa, da minha paciente para saber como que eu tenho que indicar essa fotoproteção. Uhum. Então, por exemplo, é, eu atendo muitas mulheres que trabalham, executivas, que ficam muito tempo na frente do computador. Então eu preciso sim protegê-la da luz azul. Né, que é muito comum nesses ambientes Então eu preciso usar um protetor que geralmente é uma base Ou um antioxidante como vitamina C e vitamina E Agora uma pessoa que trabalha, um esportista Que faz, ah, é maratonista Que faz esporte pelo menos 4 horas por dia Debaixo do sol Eu vou ter que saber orientar um protetor Que, que é compatível com, essa, é, com esse tempo de sol então, é a base da nossa pirâmide, em especial da nossa orientação à fotoproteção. E quando que ela começa, né? Quando a gente começa a prevenir o envelhecimento nesse caso? Seis meses de idade, porque é a partir dos seis meses de idade que a gente está autorizado a usar fotoproteção, né? Então, é esse momento que a gente tem que entrar, né? Nossa, se meu marido escutar isso, ele vai adorar Porque até as pessoas tiram um sarro é.
1: dele Que ele enche as crianças Desde não. pequenas com protetor Diariamente, para ir a escola Outro dia eu postei, né, um hum. vídeo dele Passando protetor, na batalha do protetor na, De hum. manhã, e aí uma amiga Comentou, mas ele tá indo a pra praia Quinta-feira, é. às seis, 8 da, da manhã, deu, não, ele tá indo a escola Mas meu marido passa todos os então, dias Então pode dar parabéns
2: para ele, Legal. porque além da genética De vocês, que é maravilhosa Ele tá controlando bem os fatores que vão piorar o envelhecimento, né? Então, eu acho que essa é a nossa base. A segunda coisa é a gente garantir a presença de uma macromolécula que a gente que é muito importante na nossa pele, que chama ácido hialurônico, né? Então, o ácido hialurônico, ele dá aquele turgor para a pele, quando a gente vê uma criança, a gente vê uma pele que às vezes parece que ela é até gordinha, mas ela não é, é que ela tem um poder de retenção hídrica de água na pele que é muito grande hum. e isso ocorre pela presença do ácido hialurônico. e o ácido hialurônico é degradado com o passar do tempo, em especial pela fotosposição, pelo tabagismo, pela poluição, né? pelos um estilo de vida não tão adequado, então a gente precisa garantir que a gente degrade menos o ácido hialurônico, né? Além da fotoproteção, no caso, a gente repor na nossa pele produtos que são hidratantes que contém esse agente ou e outros agentes que tem o potencial de hidratação. Então, isso é muito simples. Então, eu já dei aqui duas dicas de ativos são importantes no seu dia a dia que você pode começar a ter esse hábito, como escovar o dente, que é a fotoproteção, e usar um hidratante que tenha na sua formulação o ácido hialurônico como um hidratante é, importante para o seu dia a dia. Né? E junto a isso, à medida que vai passando o tempo, a gente vai colocando no nosso dia a dia alguns outros ativos que tenham uma função, basicamente, de ajudar o nosso organismo a diminuir a inflamação, a produção de radicais livres. Né? porque tudo isso que a gente faz na nossa vida produz radical livre e o radical livre, né? os famosos zeros né? que são essas, os, os, as fases reativas do oxigênio eles vão ajudar a fazer a gente, as células envelhecerem uhum. nós temos mecanismos endógenos de controle vamos controlando esse envelhecimento mas tem uma hora que ele vai falhando e à medida que a gente vive mais ele falha mais, né? Então, a gente precisa ajudar. E aí, entra os famosos antioxidantes, como vitamina C, os alfa-hidroxiácidos, né? E os cetinoides, que vão ajudar no túnel celular. Então, o skincare, o tratamento da pele e a prevenção são a base é, para começar um bom gerenciamento do envelhecimento.
1: E aí, a gente sobe para o topo da pirâmide tem aí, aí sim, é. uns protocolos. Então,
2: dentro dessa pirâmide, a base, ela é prevenção. Uhum. Só que a gente vai precisar, com o tempo, tratar também. Uhum. Já existe a necessidade, já apareceu uma ruga, apareceu uma mancha, apareceu é, a flacidez. E aí, você vai usando métodos, que, geralmente, no caso da Dermato, não invasivos, que uhum. vão melhorar. Essas, essas questões. E isso vai depender de como é a genética dessa paciente e como ela foi em termos de estilo de vida durante a vida. Por exemplo, toxina botulínica, que é um procedimento que a gente faz, que faz parte do, do pilar da, das rugas dinâmicas, né? Que é o bot então, conhecido linhas, como botox conhecido como, como botox. Tá. Né? Ele vai relaxar a musculatura para a gente não ter as linhas de expressão tão acentuadas. Tem pacientes que começam com 20 anos, tem pacientes que eu só vou fazer depois dos 30, dos 40 anos. E eu tenho hoje no consultório pacientes de 50 anos que ainda não, nunca fizeram uma toxina botulínica. Isso é legal também, né? De ser uma vontade
1: da mulher. Né? então a gente você falou muito da pirâmide de como a gente ah, pode prevenir e aí cada mulher tem não. as suas vontades os seus desejos estamos falando
2: de mulheres livres é. né para fazer essas escolhas é. mas a prevenção eu nem digo que é uma escolha né não não eu a acho prevenção que é não uma, eu digo é essa uma, segunda etapa ela né? é importante e vai realmente determinar a sua saúde e a sua naturalidade no futuro até porque agora tem em termos de tratamento de alguns alguns problemas de pele né a, sim. A, por exemplo um protetor solar a, é, a, o, a ele faz parte da prevenção do envelhecimento e até uma coisa interessante assim da gente pensar que pode até ser uma coisa meio polêmica e aí falando do envelhecimento em si porque não entender o envelhecimento também como uma patologia, hum. embora ele seja inevitável. Porque a partir do momento que ele é entendido como uma patologia, e a gente sabe quais são os mecanismos que levam a gente a envelhecer, por que não prevenir? Por né? Porque não, não tratar? Uhum. Então, muitas vezes, a prevenção também é um tratamento.
1: né? Mas eu, eu te interrompi quando você falou que tinha pacientes, por exemplo, que chegam só aos seus 50 para o Botox, né? Pra, e aí, alguns dos procedimentos, por exemplo, é o Botox, que é. a gente pode fazer é. dentro. Mas você
2: sabe, Nath, o Botox, ele é um, talvez um dos procedimentos mais realizados hoje no gerenciamento do envelhecimento. Uhum. Porque ele, ele é corretivo. Tá. Mas ele também é preventivo, porque a partir do momento que você relaxa a musculatura, você não faz tantas linhas. Uhum. E à medida que a pessoa vai fazendo a toxina botulínica ao decorrer da vida, é um procedimento que é feito com agulhas, em, em áreas específicas do músculo, fazendo esse relaxamento. É, você vai é, faz, amenizando essas linhas. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa faz o botox durante a vida e não precisa mais dele Dependendo do, do quando ela começou e como ela está naquele momento. E né? aí, por fim, eu não queria deixar de falar sobre o cabelo. Né? Porque você, ah, inclusive, amo,
1: você né? ama, você é uma apaixonada por, pelos cuidados, né? Do, do cabelo, estuda muito sobre, inclusive na sua clínica, tem um espaço para tratar e cuidar dos cabelos. É. Como prevenir o envelhecimento? O cabelo, o cabelo
2: envelhece também? Opa, isso. E eu falo muito sobre isso, né? E é interessante, porque a gente tem esse hábito de pensar sempre no envelhecimento da pele e esquece que o cabelo também envelhece junto. Ele vai afinando, ele vai perdendo o brilho. Ele vai diminuindo em quantidade, de densidade, né? E tudo que a gente faz para a pele, no sentido de estilo de vida e também de genética, vai influenciar nesse envelhecimento. Né? Mas sim, assim como existe skincare para a nossa pele, a gente tem o um care, que são os tratamentos que a gente tem que fazer para a haste, em especial para o nosso couro cabeludo. Então a gente tem que ter um olhar um, um pouco mais amplo, até, não só pensando na haste, mas no nosso couro cabeludo, né? Como se fosse uma a haste, é a raiz. A haste, o fio ah, do cabelo, tá né? E o couro cabeludo, que não pode ter um processo inflamatório, porque se ele tiver ele vai fazer esse cabelo acelerar o envelhecimento, né? Entendi. E, doutora, é, para finalizar,
1: assim, eu queria falar um pouquinho também da... Hoje em dia, né? Tem muitas mulheres que, ah, eu não quero fazer uma plástica, né? Eu não quero, mas a uhum. gente sabe que tem alguns equipamentos, protocolos mesmo também que elas podem fazer.
2: É, eles são considerados também como protocolos não invasivos é a gente vamos resumir assim vamos pensar que a gente tem que tratar cinco pilares nesse gerenciamento e aí vai depender de como essa pessoa foi na vida dela em termos de estilo de vida e como ela é geneticamente mas a gente sempre começa tratando o pilar da pele qualidade da pele de, que geralmente são os skincares uhum. e muitas vezes lasers que vão melhorar a pele a segunda coisa, toxina botulínica, que vai tratar a ruga dinâmica. A terceira é volumetria, porque a gente vai perder no volume facial, ou seja, alguns lugares ficam com mais volume e outros com menos. E aí, a gente usa muito o ácido hialurônico, que são os preenchedores, né, que muita gente usa o termo de harmonização facial. Uhum. E a gente vai tratar a flacidez. Essa flacidez, a gente tem três caminhos para tomar. Um deles é usar os bioestimuladores injetáveis, né? Que são substâncias que vão estimular colágeno. O outro é usar um equipamento que tem finalidade de estimular esse, essa, esse colágeno. Uhum. Então, a gente tem o ultrassom microfocado, é, o microagulhamento com radiofrequência. E um outro, o uso de fios, que são fios de sustentação para ajudar na flacidez. Então, são caminhos que a gente usa e conversa com o paciente, é pensando no que objetivo ele vai ter uhum. porque também a gente em todos esses tratamentos eles vêm junto com custo também financeiro um investimento financeiro então a gente tem que criar um meio termo que a pessoa fique feliz dos dois lados né sim, sim. e para prevenir um Quinto pilar, que é super importante, que é a sustentação. Que é quando a maior parte das pacientes já chegam para mim no seu auge da menopausa, com mais de 50 anos, falando, doutora, meu rosto está é, derretendo, ele está muito flácido. E muitas vezes, é, nesse caso, se entende que a gente vai precisar de mais procedimentos para ter um resultado mais adequado que ela espera e fugir de uma cirurgia plástica, por exemplo, que hoje, ao meu entendimento, muitas mulheres evitam em fazer. Sim. Doutora, eu gosto muito também dos
1: conteúdos que você compartilha nas suas redes, então eu vou aproveitar esse momento para você convidar quem está nos escutando, nos assistindo, para seguir as suas redes sociais, que ali você dá um pouquinho, vários vídeos, pílulas, dando essas dicas que a uhum. gente conversou um pouquinho aqui hoje.
2: Gente, eu adorei estar aqui com vocês e eu, é um tempo muito amplo, muito lindo, o corpo humano é maravilhoso e eu vou estar tá conversando com vocês é, na minha rede social, que é doutora Estrela Machado e se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês gostariam que eu conversasse na minha rede, eu vou estar tá falando com vocês. Ela tá sempre disponível, a doutora Estrela,
1: enfim, é super inteligente, fala super bem, deixa a gente muito à vontade, mas ao mesmo tempo é um doce. Muito obrigada por estar tá aqui Cara, comigo eu hoje. Eu te agradeço de coração, uma experiência incrível
2: estar tá aqui com você, né?
1: Bom, fiquem ligadas que na próxima terça-feira, às 19 horas, temos um novo episódio no ar. Obrigada!